0: 삶이 지루하다해서늘 익사이팅한 경험을 만들고 매일 여행을 떠날 순 없지 않은가 살아가려면 늘 고만고만한 일상과 맞물려 돌아가는 소소한 성취에서 기쁨을 찾을 줄 알아야 한다 피트니스의 지루함은 삶의 그런 모습과 닮아 있다 피트니스의 문제라면 잘하게 될수록 복근 운동 세트 수가 늘어나는 것처럼 오히려 할게더 늘어난다는 점이다 아차 삶도 그런가? 삶에서도 뭔가를 잘할수록 더 많은 책임이 따르게 되는 것 아닌가? 방콕을 좋아하는 건 우리의 공통점인 거지. 애인은 내 쪽으로 완전히 몸을 틀고 나는 애인을 똑바로 쳐다본다. 우리는 거의 겹치는 게 없잖아. 난 해산물을 좋아하지만 넌 비린 건 질색하고 난 막걸리를 좋아하지만 넌 숙취가 심하다면서 꺼리고 근데 우리 둘다 방콕은 좋아한단 말이지. 이런 건 진짜 흔치 않은 거잖아. 그러니까 특별한 거지. 안 그래? 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 147회 저는 심영구 기자입니다. 아무튼 이라는 말을 쓰는 순간 논쟁을 하고 있었다면 그 논쟁에서는 졌다는 뜻이라는 구절을 어느 책에선가 읽었는데 기억이 나지 않네요. 아무튼 어딘가에서 읽었습니다. 아무튼은 통상 이렇게 쓰죠. 아무튼 안 돼. 아무튼 이렇게 해. 어, 하지만 때로는 온갖 논리와 명분으로 가득 찬 세계에 좀 지쳐있을 때 아무튼 뭐라도 였으면 하는 마음. 그런 아무튼은 어떨까요? 얘 지금 무슨 얘기하고 있는 거야? 라는 생각을 혹시 하셨나요? 맨 처음에는 피트니스가 어쩌고 방콕이 어쩌고를 읽더니 뭐야? 아무튼 그렇습니다. 오늘 읽는 책의 제목, 아무튼 피트니스, 아무튼 방콕입니다. 낭독을 허락해 주신 출판사 코난 북스와 류은숙 작가님, 출판사 제철소와 김병훈 작가님께 감사드립니다. 이 아무튼 책두 권은 위고, 제철소, 코난 북스라는 작은 출판사 세 곳이 함께 만들고 있는 에세이, 아무튼 시리즈의 첫 번째 책과 열한 번째 책입니다. 어, 나를 만든 세계, 내가 만든 세계, 나에게 기쁨이자 즐거움이 되는 생각만 해도 좋은 한 가지를 각각 담았다고 하는데 류은숙 작가에게는 그게 피트니스, 김병훈 작가에게는 그게 방콕이었던 거죠. 어, 이외에도 아무튼 서재, 아무튼 게스트하우스, 아무튼 쇼핑, 아무튼 망원동, 아무튼 잡지, 아무튼 계속, 아무튼 스웨터, 아무튼 택시, 아무튼 스릴러, 아무튼 외국어, 아무튼 로드무비까지, 아무튼 시리즈는 계속 나오고 있습니다. 자, 이첫 번째 책인 아무튼 피트니스는 운동과 담쌓고 살던 인권운동가 류은숙씨가 피트니스를 하는 이야기를 담고 있습니다. 운동과 거리가 먼 운동가, 영어로는 엑서사이즈와 무브먼트지만 우리말로는 같이 운동이죠. 이 운동가가 운동을 시작하는 이야기부터 읽겠습니다. 나는 살기로 했다. 새벽에 가슴이 너무 아파서 깼다. 무리하면 폭식이나 폭음을 하면 가슴에 지진이 나기 시작한 지몇 년이다. 자다가 다리에 쥐가 나는 일은 덤이다. 또 시작되나 보다 했다. 그러나 그새벽의 통증은 엄청났다. 이대로 죽을 수도 있겠다는 생각이 들었다. 조금 가라앉고 나니 다시 잠들기는 틀렸다 싶어 휴대폰으로 뉴스를 보기 시작했다. 누구누구씨. 이국의 호텔에서 사망. 심장마비 추정. 속보로 올라온 기사 제목이 눈에 띄었다. 나랑 나이가 같은 사람이다. 고인에겐 뭐라 말할 수 없이 죄송하지만 그 뉴스를 보고 내발로 병원에 갔다. 몇 가지 검사를 했다. 의사는 나더러 아주 위험한 상태니 당장 입원하라 했다. 급한 일좀 마무리하고 며칠 뒤에 입원하면 안 되겠느냐 했더니 그는 한가한 소리하고 있네 하는 표정으로 나를 봤다. 검사해보다가 내 혈관에 뭘 박을 수도 있다고 그렇게 되면 중환자실에서 깨어날 수도 있다고 했다. 다행히 이물질을 몸에 넣지는 않게 됐지만 3일간 병실에 갇혀 각종 검사를 받았다. 그러는 동안엔 휠체어에 앉은 채로 이동해야 했고 뭘 검사한다고 12시간을 움직이지도 못하게 하고 화장실도 못 가게 했다. 병문 안온 동료가 오줌을 받아줬다. 병원 창문가에 서서 내다보니 연말 거리는 쓸쓸했다. 환자복은 자주 끈이 풀어졌다. 그리고 벌어진 그 사이로 바깥바람이 들이친다는 착각이 들었다. 차갑고 휑했다. 평소 내 계획이라고 짓거렸던 마지막 여행이 떠올랐다. 난 이대로 막 살다가 포금과 폭식을 즐기다가 혹시 병 걸려 죽을 것 같으면 다 정리하고 여행을 떠날 거야. 이리저리 원없이 떠돌다가 아무도 모르게 이국에서 죽을 거야. 그 계획을 듣고 다들 웃으며 나도 나도 했다. 나보다 연장자인 한 사람만 내 얘기에 심각하게 말했다. 류, 병이란 게 그런 식으로 오는 게 아니에요. 생생하게 활동하다가 한 번에 죽을 병이 오는 게 아니라고요. 네? 여기저기 조금씩 조금씩 아파요. 만성적인 병이 들어요. 병과 더불어 살아야 하는 거예요. 그의 말이 맞았다. 나는 지금 당장 죽을 병에 걸린 건 아니었다. 이 병과 죽을 때까지 살아야 한다. 나는 마지막 여행 대신 살기로 했다. 그러고서 1년이 지났다. 의사가 당부하기도 했지만 약만 먹을 게 아니라 꾸준히 운동을 해야 한다는 건이 시대의 복음이다. 컴퓨터 화면에선 시시각각 이런 운동이 좋아요 저런 운동이 좋아요. 제목만 바꾼 기사가 쏟아진다. 초등학교 앞 문방구 뽑기 기계에 쭈그리고 앉아 하염없이 그 안을 들여다보는 아이처럼. 내 눈도 그런 기사들에 들러붙었다. 병원에서 나오고 나서 운동을 안한건 아니었다. 알리바이용 운동은 했다. 병원에서 경고까지 받았다니 친구들이 헬스장에 직접 데려갔다. 그리고 샤워실이며 모며 다 점검하고서는 회원권을 끊어줬다. 가끔 통화할 때면 출첵까지 했다. 그런 친구들 덕에 나는 주 3회 체육관에 가긴 갔다. 그러나 할줄 아는 게 없었다. 가면 트레드밀에서 45분 정도 걷다가 왔다. 시속 3.5km. 나는 트레드밀에 올라탄 거대한 달팽이 한 마리였다. 그나마도 거를 낮추면 왼쪽 팔과 가슴에 통증이 심했다. 통증이 가라앉을 무렵이 운동을 마치는 시간이었다. 그게 45분 정도였다. 그거나마 운동을 하고 있다는 알리바이는 폭음과 폭식을 정당화해줬다. 운동도 하고 있으니 이 정도야 뭐. 그 결과는 1년 후 정산되었다. 버티고 버티다가 엄마 등살에 그의 마지막 날에 건강검진을 했다. 몸무게가 10kg 불어있었다. 알리바이용 운동과 죄책감 없는 폭음과 폭식, 이 둘이 궁합이 맞아 몸이 증식을 아주 잘한 것이다. 무엇보다 심장만이 아니라 팔다리가 너무 저려서 책상에 앉아 일하거나 뭔가에 집중하기가 힘들었다. 온 몸이 내뿜는 짜증이 수증기처럼 내가 하는 모든 일, 나를 둘러싼 모든 것에 가득 찼다. 친구들은 걷기만 하지 말고 근력운동을 하라고 했다. 1월 첫 주, 시름에 겨워 만만한 기계 하나를 골라 앉았다. 헬스장의 기구들은 일종의 고문장치다. 어디를 어떻게 조여야 고통을 주는지 잘 알고 만들어진 것들이다. 그런데 그것도 기술자가 다뤄야 제대로 고통이 오는 것이지 어디를 어떻게 당겨야 할지도 모르는 사람에게는 그저 숫자색이 기계에 불과하다. 열개만 잡아당기리라. 작정하고 힘을 쓰는 중이었다. 나이스. 내첫 트레이너의 자칭 별칭이다. 나이스가 다가왔다. 지금 뭐하세요? 보면 모르냐? 네, 그냥 뭐... 이걸로 뭐 하시려고요? 네? 팔 운동 삼아 잡아당기고 있는데요? 회원님, 이건 등 운동하는 기계입니다. 에? 이리 와보세요. 올 것이 왔다. 처음 헬스장 등록할 때 OT라는 걸 받으라 했다. 인바디 체크하고 이런저런 기구들 쓰는 법을 가르쳐준다 했다. 나는 완강하게 거부했었다. 병원 의료진 앞에서도 싫은데 남 앞에서 저울에 내 몸을 올리고 이리저리 출렁대는 몸을 기계마다 돌아다니며 전시하는 게영 마뜩찮았다. 게다가 그렇다. 나는 독학 스타일이다. 학교 다닐 때 공부도 수업 시간에 선생님 말을 들으며 한 적이 없다. 수업 시간 내내 이런저런 공상에 빠져 지내다가 시험 전날 독학하는 게내 공부 스타일이다. 한마디로 나는 남의 말 듣는 걸 아주 싫어한다. 그런 내가 올 것이 왔다고 느꼈다는 건내 스타일, 독학 스타일을 버려야 할 바로 그 순간이 왔음을 직감했다는 거다. 인바디 체크 결과는 예상대로였다. 지방은 둥실. 근육은 물컹. 내몸 상태가 숫자로 표시되어 나왔다. 그날따라 왜 이리 팔은 쑤시는지. 나이스가 얘기하는 동안 나는 내내 팔을 주물거리고 어깨를 두들기고 아주 산만한 모습을 보였다. 괜찮으세요? 내 행동이 과잉 이상으로 보였는지 나이스가 물었다. 니 눈엔 내가 괜찮아 보이니? 아, 네. 직업병이에요. 종일 책상에 앉아있으니 온몸이 쑤시고 아파요. 어깨 통증은 늘 있는 거고요. 저랑 석 달만 운동하시면 좋아지실 겁니다. 나는 그게 영업이란 걸잘 알고 있었다. 그러나 필요한 게 있으면 2분 내에 지르는 것 또한 내 스타일이다. 저울에 올라간 순간 나이스의 말을 따라야 한다는 걸 이미 알고 있었다. 와 내가 개인 트레이닝을 받게 되다니. 문득 어느 영화가 떠올랐다. 위대한 개츠비의 여주인공으로 유명한 미아 페로가 주연한 중년의 부유한 가정주부가 남편의 외도를 계기로 자기 생을 돌아보고 자아를 찾으러 인도로 향하는 뭐 그렇고 그런 얘기의 영화다. 그 영화에서 내가 충격받은 것은 그녀의 집으로 찾아오는 헬스 트레이너였다. 벨이 울리고 문이 열리면 근육질의 트레이너가 방방 뛰며 집 안으로 들어와 말한다. 자 오늘도 지방을 데워볼까요? 와 저렇게 개인 트레이너랑 그것도 자기 집에서 운동하면 살찔 틈이 없겠네 역시 몸은 계급적이야 나는 분명 그 장면을 보면서 이런 생각을 하며 혀를 내둘렀다 그런데 내가 바로 지금 미아페로가 되기로 한 거다 세상에 내가 자 다음 책 아무튼 방콕 김병훈 작가의 선택은 아무튼 방콕입니다 애인과 함께 떠나는 방콕 여행 2011년부터 연례 행사처럼 방콕을 찾고 있다는데 왜 방콕에 가는 걸까요? 기준은 언제나 당연히. 반년 전 어느 날, 일단 저지르고 보자는 생각으로 미국행 항공권을 발권했다. 시애틀과 포틀랜드 그리고 샌프란시스코를 약 20일에 걸쳐 둘러보는 야심찬 여정이었다. 요즘 힙해 보이는 사람들은 다들 미국 서부를 여행하는 것 같아서 도대체 거기 뭐가 있기에 그렇게들 가는 건가 궁금하기도 하고 일단 나도 거기 다녀왔다고 하면 트렌드를 좀 아는 것처럼 보일 수 있지 않을까 싶기도 해서 선택한 여행지였다. 미국 땅을 밟는 것도 혼자 여행을 하는 것도 오랜만이어서 나로서는 여러모로 심상치 않게 여겨지는 이벤트였다. 하지만 출발일이 다가올수록 나는 좀가깝해졌다 12시간이 넘는 장거리 비행도 도시간 이동을 비행기로 해야 하는 동선도 짧다고 생각하면 짧지만 길다고 생각하면 길수 있는 일정도 전부 다 부담스러워서 엄두가 나지 않았다 서부는 처음이다 보니 막상 가면 뭘 먹고 뭘 보고 뭘 해야 하는지 막막했고 부랴부랴 관련 책자며 블로그며 도움이 될 만한 것들을 살펴봤으나 보면 볼수록 준비할 게 늘어나서 아득해졌다 게다가 결정적으로 시애틀이든 포틀랜드든 샌프란시스코든 숙박비와 식비가 만만치 않아서 생각했던 것보다 훨씬 더 많은 돈이 들것 같았다. 다인용 도미토리에서 잠을 자고 패스트푸드로 끼니를 때우는 게 불가피해 보였다. 결국 나는 계산기를 두드리다 마음을 접었고 150불이라는 거금을 수수료로 강탈당하면서까지 델타항공은 마일리지로 항공권을 구매했다 취소하면 이렇게 혼주을 낸다. 항공권을 환불했다. 시간도 돈도 마음도 죄다 빠듯한 상황에서 미국행을 감행하는 건 아무래도 무리라고 판단했다. 너무 멀었고 너무 비쌌고 너무 준비할 게 많았으며 어떻게든 떠난다 해도 얼마나 만족스러울지 알수 없었다. 출발 전부터 설레지는 못할 망정 부담스럽기만 한 여행이 과연 좋을 수 있을까 의문이었다. 살면서 효율이 중요하지 않은 사람이 있을까마는 나는 그 중에서도 남부럽지 않게 효율을 따져대는 사람이다. 나만큼 시간이든 돈이든 노력이든 가진 걸 최소한으로 투입하면서 최대한의 결과를 얻고 싶어하는 사람이 또 있을까 싶을 정도로 나는 좀 효율에 집착하는 편이다. 때로는 그 정도가 지나쳐서 인생을 너무 쪼잔하고 피곤하게 사는 것 같다는 생각이 들기도 하는데 어쨌든 그렇게 효율을 따지는 데 드는 시간과 노력 또한 만만치 않아서 그리고 그게 또 아까운 마음도 없지 않아서 나는 될수 있으면 이러한 삶의 방식을 긍정적으로 바라보려 한다. 쪼잔한 게 아니라 알뜰한 것이고 피곤한 게 아니라 현명한 것이라고 그러니까 나는 지금 내 삶의 효율 등급을 높이는 중이라고 나 좋을 대로 생각하는 것이다. 어떻게든 손해는 보지 않으려는 성격이다 보니 가성비는 내가 돈을 벌기 시작한 이유로 정확히는 돈을 잘못 벌기 시작한 이유겠지만 내 삶과는 떼어놓을 수 없는 중요한 키워드가 되었다. 내 일상이라는 게 가성비를 중심으로 조직되고 재편되고 작동된다고 해도 과언이 아닐 정도로 나는 돈을 쓰는 거의 모든 순간에 가성비를 의식한다. 가전제품이나 전자기기처럼 가격대가 높은 제품을 구입할 때는 물론이고 식당에서 메뉴를 선택하거나 쇼핑몰에서 옷을 고를 때도 하다못해 마트에서 휴지나 생수 살 때도 어떻게 하면 가급적 저렴하면서도 품질이 좋은 것을 건질 수 있는지를 고민한다. 조금 번거롭더라도 가성비를 높일 수 있는 방법이 있다면 어김없이 그쪽을 선택하고 뭔가를 살때 포털사이트에 해당 품목과 가성비를 조합해 검색해보며 인터넷에서 가성비가 갑이라 소문한 것들은 웬만하면 직접 경험해보려 한다. 여행지를 선택할 때도 나는 당연히 가성비를 중시한다. 한번 여행을 다녀오려면 어찌되었든 적지 않은 돈이드니 신중해지기 마련이고 이런저런 것들을 따지고 재다보면 자연스럽게 저비용 고효율 필터를 꺼내들지 않을 수 없다. 내 예산 안에서 최선의 목적지는 어디일지 과연 내가 드리는 돈만큼의 아니 그 이상의 만족을 안겨줄 수 있는 곳은 어디일지를 곰곰이 생각해 보게 되는 것이다. 그리고 그렇게 거르고 추리다 보면 나는 어김없이 방콕을 떠올린다. 나 같은 사람에게 가성비를 따지는 방콕 여행 유경험자에게 여행의 기준은 언제나 당연히 방콕일 테니까. 내가 아는 방콕은 대략 40만원이면 왕복 직항 항공권을 살수 있고 10만원이면 크기가 40제곱미터에 달하는 혹은 그 이상이기도 한 최신식 호텔에서 하룻밤을 지낼 수 있으며 1만원이면 두 사람이 한 끼를 해결하고 디저트까지 챙길 수 있는 도시다. 눈높이를 낮추고 욕심을 버리면 그보다 훨씬 더 적은 금액으로도 먹고 마시고 쉴수 있는데 호텔이며 식당이며 상점이며 가성비가 뛰어난 곳이 도처에 널려 있어 최소한의 돈으로 최대한의 만족을 경험하는 재미가 다른 모든 재미를 압도한다 여행에서 가성비가 그리 중요하지 않은 사람이라면 그게 뭐라고 생각할 수도 있겠지만 나처럼 오만데서 가성비를 따지는 사람이라면 그야말로 천국을 경험할 수 있는 곳이 바로 방콕인 것이다 나는 여태껏 방콕만큼 가성비가 뛰어난 효율 1등급의 여행지는 보지 못했고 따라서 새로운 여행지를 탐색하고 선택할 때는 방콕과의 대결이 불가피하다. 이런 비유가 적절할지 모르겠지만 나에게 방콕은 수년째 왕자를 사수하며 역대급의 승률을 자랑하는 왕중왕 같다. 매번 다른 도전자들이 이를테면 시애틀과 포틀랜드와 샌프란시스코 같은 도전자들이 여러 등장해 각기 다른 매력을 어필하면서 방콕을 위협하지만 방콕은 절대 호락호락하지 않다. 미국행 항공권을 취소한 지 얼마 지나지 않아서 나는 아쉽고 허전한 마음에 다시 항공권 예매 사이트를 들락거리기 시작했다. 내가 취소한 건 미국 여행이지 여행은 아니지 않나 싶었고 지금부터라도 내키는 여행을 준비해보자 싶었다. 생각이 거기까지 닿았을 때 제일 먼저 떠오른 곳은 당연히 방콕이었다. 아니 사실은 항상 방콕을 생각했다 미국 여행 준비에 부담을 느낄 때마다 반복했던 생각은 "아, 아이 돈이면 차라리 방콕을 두번세번 가고 말지였고 취소를 결심하자마자 했던 생각은 그래 일단 큰 돈이 굳었으니 방콕부터 다녀오는 게 좋겠어 였으며 항공사로부터 취소 수수료를 뜯긴 다음에 했던 생각은 젠장 이 돈이면 방콕의 5성급 호텔 1박인데 였으니까 여행지를 고심하고 선택하고 결정하고 번복하고 취소하는 일련의 과정 중에도 내 마음속에는 어떤 방식으로든 방콕이 자리하고 있었던 셈이다. 방콕행을 상상하자 이내 그래 이거지 이게 맞는 거지 이거였던 거지 하는 확신이 더해졌고 처음부터 내가 가고 싶었던 곳은 방콕이었다는 듯이 히비고 나발이고 그런 건 나는 잘 모르겠고 시애틀리며 포틀랜드며 샌프란시스코 같은 데는 원래 궁금하지도 않았다는 듯이 사실 미국행은 내심 취소되기를 바랐으며 무산된 여행에 대한 아쉬움 같은 건 전혀 없다는 듯이 기분이 좋아졌다. 미국은 내가 가진 시간과 돈과 열정을 맞득잖아 했지만 방콕은 충분히 괜찮다며 열렬히 환대해줬으니까 방콕행 항공권을 새로이 검색하고 예약하고 발권하는 데까지는 채 하루도 필요치 않았고 방콕에 대한 애정이 나보다 더하면 더했지 결코 덜하지는 않은 애인이 단지 방콕이라는 이유로 동행을 결정했다. 방콕은 늘 우리가 함께였던 도시이고 늘 우리가 함께여야 하는 도시이므로 방콕은 또한번 이겼고 우리는 방콕에 간다. 자 이렇게 가성비가 좋은 여행지 방콕 특급 호텔을 저렴하게 즐길 수 있는 방콕 하지만 이렇게 정보가 많이 알려져 있는 방콕이고 보면은 한국인이 많을 수밖에 없다는 그런 단점도 있습니다 수영장에는 온통 수영장 한가운데에 핑크색 플라밍고 튜브가 떠있는 걸본 순간 알았다. 아 망했구나. 여기는 내가 바라던 그런 데가 아니구나. 여기는 한적하고 여유로운 이국의 호텔 수영장이 아니구나. 튜브의 주인은 입구 쪽 선배드를 점령한 3인 가족. 예닐곱 살쯤 되어 보이는 통통한 남자아이가 엄마와 아빠를 차례로 잡아 끌면서 얼른 풀 안으로 다시 들어가자고 떼를 쓴다. 아이의 부모는 조금만 있다가 있다가 하면서 아이를 어르고 달래는데 아이의 에너지가 여간 벅찬 게 아닌지 어째 좀 피곤해 보인다. 누가 봐도 한 가족이라는 걸알수 있을 만큼 닮았건만 그걸로는 부족하다는 듯이 검은색 래쉬가드까지 맞춰 입었다. 입구를 등지고 안쪽으로 조금 더 들어가니 몸매가 여실히 드러나는 손바닥만한 수영복을 입고 열심히 사진을 찍는 커플도 보인다. 이들은 포즈를 취하고 사진을 찍고 방금 찍은 사진을 확인하고 다시 포즈를 취하는 일을 영원히 반복할 것만 같은 기세다. 아까부터 어디선가 볼빨간 사춘기 노래가 들려서 의아했는데 알고 보니 이 커플이 챙겨온 블루투스 스피커에서 흘러나오는 소리다. 나는 조용한 자리를 물색하다가 입구에서 가장 멀리 떨어진 구석진 곳으로 향한다. 중국인으로 보이는 젊은 모녀가 옆옆 자리에서 독서 중이므로 외떨어진 느낌은 덜하지만 그래도 이 수영장에서 제일 조용하고 안 한국 같은 자리는 여기뿐인 것 같다. 하지만 독서 중인 모녀가 중국인이 아니라는 것을 그들 또한 친애하는 나의 조국에서 오신 분들이라는 것을 알아차리기까지는 그리 오랜 시간이 필요치 않다 모녀 중모가 읽고 있는 책이 얼마 전 문재인 대통령의 추천 도서로 소개된 바 있는 명견 말리이기 때문이다 그러니까 지금 한낮의 태양이 머리 위에서 장렬하는 지금 이 수영장에는 온통 한국인뿐이다 앞에도 한국인, 뒤에도 한국인, 옆에도 한국인, 그리고 나도 한국인 내가 지금 가평에 있는 펜션 수영장에 와 있는 건지 방콕에 있는 호텔 수영장에 와 있는 건지 모르겠다. 나는 한국인이 많은 수영장에서는 맘 편히 옷을 벗지도 못한다. 다른 인종이나 다른 국적의 사람들과 뒤섞여 있을 때는 별 생각 없이 수영복 차림으로 활보하다가도 갑자기 한국인을 발견하면 나도 모르게 움츠러들면서 몸을 가리고 싶어진다. 왠지 저 사람이 나를 지켜볼 것만 같아서... 내 초라한 몸을 평가할 것만 같아서 괜히 혼자 부끄러워하고 불편해하는 것이다 풀에서 수영을 할 때나 썸베드에서 책을 읽을 때도 상황은 다르지 않다 나는 여기의 이곳에 나 말고 다른 한국인이 있다는 사실을 인지하는 순간부터 급격히 산만해지는데 왠지 저 사람이 내 어설픈 수영 실력을 비웃을 것만 같아서 내가 읽고 있는 책이 무엇인지 확인하고 약볼 것만 같아서 괜히 혼자 신경을 쓰고 눈치를 살피는 것이다. 물론 내가 쓸데없이 예민하고 지나치게 유난스럽다는 것을 나도 안다. 내 지나친 자기애와 부족한 자존감이 뒤섞여 상황을 부풀리고 과장한다는 것을 조명이 내게 쏟아지고 있다는 착각은 거의 망상이나 다름없다는 것을 나도 잘 알고 있다. 실제로 사람들은 나에게 별 관심이 없을 것이고 내 몸매가 어떻든 내 수영실력이 어떻든 내가 무슨 책을 읽고 있든 크게 개의치 않을 것이다. 내가 그들을 힐끗거린다고 해서 그들에게 관심 있는 게 아니듯 그들 역시 나를 쳐다본다고 해서 나를 눈여겨보는 건 아닐 것이다. 내가 그들을 기억이나 할까? 그들이 나를 기억이나 할까? 아닐 것이고 아닐 것이다. 아니라는 것을 나는 모르지 않는다. 하지만 그 관심이 진짜가 아니라고 해서 실제하는 시선을 깡그리 무시해 버릴 수는 없는 일이어서 그 평가가 착각에 불과하다고 해서 존재하는 불편에 완전히 무감해질 수는 없는 일이어서 나는 결국 한국인이 많은 수영장에서는 온전히 쉬지 못한다 마음 같아서는 누가 보든 말든 걸치고 있는 옷가지를 훌훌 벗어던지고 수영장을 활보하고 싶지만 실제로는 선베드에 비스듬히 앉아서 저기 저 한국인은 언제쯤 퇴장하려나 눈동자만 굴린다. 남을 의식하느라 값비싼 휴식을 하염없이 낭비하는 것이다. 아무래도 나는 내심 이 수영장이 나의 도피처가 되어주길 바랐던 것 같다. 이곳은 남이 정해놓은 기준에 따라 일이 일비하게 되는 내 나라나 남의 평가와 기대 때문에 자꾸 우왕좌왕하게 되는 내 삶과는 전혀 상관없는 곳이기를. 남과 나를 비교하면서 행복해졌다가 불행해졌다가를 반복하는 내 일상이나 남의 시선과 생각에 매어 스트레스 받는 내 생활과는 완전히 동떨어져 있는 곳이기를 바랐던 것 같다. 여기 있는 동안에는 그 모든 것으로부터 자유로울 수 있기를 그 모든 것을 뒤로하고 지친 몸과 망가진 마음을 추스를 수 있기를 기대했던 것 같다. 나 자신에게만 오롯이 집중할 수 있는 충전의 시간 같은 것을 아니 내가 나라는 사실을 일깨워주는 그 모든 것과 단절하는 비움의 시간 같은 것을 막연하게 꿈꿨던 것 같다. 아마도 나는 그랬던 것 같다. 그리고 이러한 바람은 나 혼자만의 것은 아니었을 것이다. 래시가드를 맞춰 입은 저 가족도 손바닥만한 수영복이 잘 어울리는 저 커플도 좀처럼 책에서 눈을 떼지 않는 저 모녀도 분명히 내가 원하는 것과 비슷한 것을 원해서 방콕에 왔을 것이고 내가 기대하는 것과 비슷한 것을 기대해 이 호텔에 이 수영장에 자리를 잡았을 것이다 적어도 여기에서 만큼은 서로를 의식하면서 눈치를 살피고 싶지는 않았을 것이고 어색함과 불편함을 감추기 위해 애써 못본척 눈을 돌리고 싶지도 않았을 것이며 내가 보지 않는 척하면서 실은 다 보고 있다는 사실을 새삼스레 자각하고 싶지도 않았을 것이다 왜냐하면 저들도 나처럼 그 좁고 치열한 땅에서 부대끼고 짓눌리다 탈출한 것일 테니까 저들도 나처럼 눈치와 스트레스로 점철된 일상에서 잠시 벗어나고 싶다는 생각으로 도망친 것일 테니까 저기 저 레시가드 가족은 일본인이고 저기 저 모델 커플은 중국인이며 내옆옆에 독서 모녀는 홍콩인이라고 스스로를 속이면서 그러니 더는 신경쓰지 말자고 스스로를 다독이면서 한참 개헤엄으로 느릿하게 물속을 오가는데 갑자기 수영장 전체가 떠들썩해진다. 모두의 눈이 일제히 입구 쪽으로 향하지 않을 수 없을 만큼의 소란이다. 시선의 끝에는 중국인 대가족이 있다. 하나, 둘, 셋, 넷, 모두 여덟 명이나 된다. 그중 몇몇이 왠지 눈에 좀 익는다 싶더니 오늘 아침 조식당에서도 꽤나 시끄러웠던 사람들이다. 입장시간이 지났는데도 막무가내로 밀고 들어와서는 한창 정리 중인 음식을 마구잡이로 퍼날랐던 게다가 식사 중에도 아이들은 아이들대로 어른들은 어른들대로 요란해서 우리처럼 차분히 앉아있던 사람들을 반강제로 내쫓다시피 했던 바로 그 가족이다. 이들은 수영장에서도 야단 법석이다. 사내 아이 셋은 물속에서 새된 소리를 내며 엉겨붙고 할머니와 며느리는 대화를 하는 건지 싸우는 건지 분간이 안될 만큼 언성을 높이고 할아버지는 몰래 나무 뒤에서 담배를 피우려다 안전요원에게 주의를 받는다. 너무 시끄러운데 너무 당당해서 어떻게 그렇게 무신경하고 뻔뻔할 수 있느냐고 묻고 싶어질 지경이다. 얼마나 지났을까? 독서 모녀가 먼저 수영장을 빠져나간다. 그리고 머지않아 레시가드 가족도 자리를 정리한다 오랜 시간 햇볕 아래 누워있다 보니 좀 피곤해져서 일어난 것일 수도 있고 열심히 물놀이를 하고 나니 허기가져 퇴장하는 것일 수도 있지만 어쨌든 사람들이 하나 둘 수영장을 떠나는 건 중국인 대가족의 등장과 무관하지 않은 것 같다 하지만 나는 지금 이 순간만큼은 데우스 엑스 마키나처럼 강림해 한국인을 그것도 두 팀이나 몰아내 준 이들이 싫지 않다 아니 싫지 않은 정도가 아니라 살짝 마음에 들기까지 하다 이들의 등장으로 비로소 이곳은 가평 펜션 수영장이 아닌 방콕 호텔 수영장이 되었으니까 한동안 적잖이 시끄럽고 정신 사나울 것 같긴 하지만 이들이 비한국인이라는 사실 하나만으로 나는 왠지 모르게 숨통이 확 트이는 것 같은 기분입니까 이번에는 피트니스로 가볼까요 운동 첫날입니다 피트니스 해본 분들은 아마 아시겠지만 첫날이면 몸도 익숙하지 않고 마음도 익숙하지 않고 의욕은 앞서지만 몸이 따라가지 못하니 어 내가 사람인지 짐승인지 헷갈리게 되는 순간들이 오죠 개처럼 굴려요 신체 단련을 피트니스라 한다 목적의 부합, fit 하기 때문이다 운동을 부추기는 흐름이 거센 만큼 그 역류도 세다 피트니스식 몸 만들기를 경계하는 의견 말이다 피트니스의 목적이 상품으로서 외모를 가꾸기 위한 것 비현실적인 가짜 몸을 만드는 것 그러니까 일종의 폼잡기라는 것이다 가짜 운동이기에 진짜 운동을 하려면 피트니스 말고 뭔가 다른 걸 해야 한다는 말로도 이어진다 한마디로 살을 빼고 근육을 만들고 건강해지기 위한 건 진짜요 폼 잡기는 가짜라는 말이다 그러나 이건 책상에서 운동을 생각하고 논할 때나 가능한 얘기다 하루라도 직접 몸을 굴려보면 폼 잡겠다고 엄두를 낼 정도가 아니다 개처럼 구르는 단계에서 그만두고 싶은 마음이 굴뚝 같기 때문이다 운동을 마치고 나면 너무 힘들고 너무 진이 빠져서 일상의 나머지 시간에는 노곤하게 늘어질 지경이다 운동하느라 온 힘을 써서 일할 기력이 부족하니 운동을 계속 하다간 이도 저도 다 망하겠다는 생각마저 든다 최소치이자 현실성 있는 목적을 잡아야만 한다 나의 목적은 뭘까? 친구들은 임모와 만장일치로 말했다 계속 마시기 위해서 부인할 수 없는 진실이다. 스무 살 때부터 마셔온 인생, 인생에서 이걸 지워버리고 산다면 그런 삶은 내겐 건강한 삶이 아니다. 기억이 사람을 만드는 것이라 하지 않는가. 같이 마신 사람들이 기억해 주는 게내 삶이다. 내가 그들을 기억하며 만든 유대가 내 삶이다. 맞다. 계속 마시기 위해선 규칙적으로 몸을 움직여야 한다. 그러나 첫날부터가 문제였다. 열심히 운동하라는 동료들의 격려가 너무 길어져 새벽 3시까지 달렸다. 아후 어쩌지. 첫 PT 수업받는 날인데. 트레이너 나이스가 활짝 웃으며 다가와 인사를 건다. 회원님 첫날이니 파이팅 해볼까요? 하이파이브를 청한다. 나는 힘없이 손바닥을 마주댄다. "어, 왜 그러세요? 뭐안 좋은 일 있으세요? 아니요. 그냥 좀 졸려서요. 나중에 안 것인데 음주 후에 운동하면 안 된다고 했다. 그런데 그렇게 따지면 난단 하루도 운동할 수 없을 거다. 나는 나에게 맞는 길을 가야 한다. 첫 운동은 양팔 벌려뛰기 30회. 중학교 체육 시간으로 돌아간 내 몸은 헐떡거렸다. 헐떡이면서도 느껴진다. 나이스가 복잡한 표정으로 나를 관찰하고 있다는 사실. 이 사람 완전 난코스다. 힘들겠는데. 쩝. 표정만 봐도 이렇게 말하는 것 같았다. 뛰기는 힘들겠다 싶었는지 다음 운동으로 간단하게 스텝밟기를 해보라고 했다. 계단을 약하게 오르락내리락 하는 수준이었다. 그 다음으로는 사지를 쫙쫙 펴큰 폭으로 복도를 걸으라고 했다. 이 역시 나에겐 헉헉, 핵핵. 진짜 혀를 내밀진 않았지만 혀를 빼물고 학학거리는한 마리 개가 된 느낌이다. 나이스는 운동과 운동 사이 휴식 시간을 20초, 30초 야박하게도 끊었다. 그런 나이스에게 나는 헐떡이며 정말 다급하게 외쳤다. 3분! 3분! 3분!" 적어도 3분은 쉬어야 숨이 돌아오겠다는 진심으로 살려달라는 비명이었다. 그 후로 나이스는 내 표정을 보고 이번에도 3분짜리인가요? 라고 물어대는 일이 잦았다. 첫날 운동을 마치고 나오니 소감이 어떻냐고 지인에게서 문자가 왔다. 덜덜 떨리는 손가락을 움직여 주저없이 답을 보냈다. 개처럼 굴려요. 동물 차별이자 동물 학대에 해당하는 듯한 개처럼 굴린다는 말이 아주 힘들다는 뜻이 된건 어떤 연유에서였을까? 학창시절 본 스웨덴 영화 개같은 내 인생에서 개같은 이라는 말은 아주 좋고 부러워할 만한 이란 뜻이라 해서 문화 충격을 받은 일이 있다. 한국에서 개 같은의 의미는 정반대로 문명 속에서 살아감에도 인간답지 못한 삶을 강요당하고 자연 속 네발 짐승처럼 구는 비인간화 현상을 가리키는 말이 아니던가. 엎드려 뻗쳐서 팔다리 번갈아 뛰기 마운틴 클라이머 엎드려서 손바닥으로 걷기 암 워킹. 개처럼 굴리기의 버전은 실로 다양하기도 하지. 그런데 회를 거듭할수록 조금씩 다른 느낌이 몸에서 전해져 왔다. 인간도 동물 아니던가 그걸 입고 의자에 꽁꽁 묶어뒀던 몸을 굴려대자 동물로서의 활기가 나에게서 차차 느껴졌다. 살아있는 동물로서 느끼는 활기는 부인할 수 없는 쾌감이었다. 물론 곧 인간들이 부러워졌다. 나는 네발 짐승처럼 체육관 바닥을 박박 기고 있는데 옆에서 저마다 기구 잡고 폼을 내고 있는 사람들은 나와는 달리 인간으로 보였다 그들 옆에서 핵핵 하핵 거리는 나는 비인간 같았다 기구를 사용하는 인간이 되고 싶은 비인간 비인간으로서의 시간은 몇달 동안이나 계속되었다 사람에 따라 다르겠지만 관찰해보니 체육관에 오는 사람 중에서 비인간의 시기를 통과하고 기구를 다루는 인간이 되는 경우는 드문 것 같았다. 탈락자들이 속속 눈에 띄었다. 나는 기구를 잡는 인간이 되고야 말리니. 몇 달을 그렇게 개처럼 구르면서 내가 꾼 꿈이다. 자 원래는 한 편씩을 더 읽으려고 했는데 한 챕터씩을요. 어, 너무 길어져서 이렇게 좀 읽는 거는 마무리를 하겠습니다. 자 제가 책두 권을 이 욕심쟁이처럼 번갈아 가면서 읽은 것은 사실 이책각 권이 꽤 얇기 때문이기도 합니다. 어, 평소에 읽듯이 그런 양으로 읽었으면 은책한 권을 너무 많이 읽게 될것 같아서 두 권을 조금씩 읽었습니다 이전에도 한번 이런 시도를 해본 적이 있었는데 결과는 이번이 더 좋을 것 같습니다 아무튼 이번에 읽은 두 권은 아무튼 시리즈 중에서 저한테 가장 와닿았던 두 권이었습니다 어, 저는 올해 봄에 짧은 휴가차 방콕에 다녀온 일이 있었고요 또이 피트니스는 저도 PT를 받았다 말았다 운동을 했다 말았다 영원히 숙제 같은 존재이기도 합니다 이 아무튼을 저도 한번 한번 하나 꼽아보면 어떨까, 뭘까 싶었는데 잘 바로 떠오르진 않더라고요. 어, 여러분은, 여러분의 아무튼은 무엇일까요? 나를 만든 세계, 내가 만든 세계, 나에게 기쁨이자 즐거움이 드는 생각만 해도 좋은 한 가지, 각자 떠올려 보시면 어떨까 싶습니다. 아무튼 끝내겠습니다. 어이 녹음을 원래... 했다가 음, 녹음 상태가 좀 좋지 않아서 지금 토요일 밤인데 추가 녹음을 진행하고 있습니다. 그래서 평소와 음질이 조금 다르다 느껴지실 분들이 혹시 있을지 모르겠는데 그러면은 미리 좀 양해의 말씀 부탁드립니다. 사실은 건너 뛸까 한번 휴방을 할까 하는 마음도 있었는데 그러지는 않기로 했습니다. 이번주에는 너무 바빠서 짬을 내지 못했던 권혜리 기자가 다음주에는 다른 책을 가지고 돌아오겠습니다.